0: Então, boa noite. Estamos aqui juntos. Começando mais um programa de quarta-feira à noite em ND, nosso templo virtual. Então, boa noite. Eu queria agradecer a quem está presente já e a gente lembra que esse tempinho inicial... É para a gente ir se arrumando. Arrumando o nosso lugarzinho de prática, nos sentindo confortáveis. De novo, eu lembro que isso não quer dizer que tem que ser um local isolado do mundo e totalmente silencioso. Na verdade, até os nossos amigos caninos estão passeando, então pode ser que... Aliás, eles acabaram de chegar aqui. Como eu disse, eles podiam aparecer a qualquer momento. E quando eles aparecem, eu tenho que deixar entrar, porque está frio lá fora. Mas eles podem latir também a qualquer momento. Então é só vocês lembrarem que a gente não está no silêncio absoluto, o caramba está aqui bebendo água, eu sou o Alce, esse aqui é de virtual, eu sou um dos professores de NG, eu sou o irmão responsável pelo templo. durante esse período de quarentena a gente está aqui então fazendo funcionar o nosso NG virtual. Basicamente, nos mesmos horários que funcionava ali em Copacabana, o nosso templo na subida do pavão, pavãozinho. Então, normalmente a gente tem os horários que vocês já conhecem, mas eu lembro que terça-feira à noite é um horário mais específico, oito, terça às oito da noite é um horário mais específico para iniciantes, não quer dizer que vocês não possam entrar em qualquer dia. E sábado de manhã também às nove, É um horário mais para iniciantes, mas a gente também tem quartas às oito da manhã, quinta às oito da manhã, oito da noite, sexta às oito da manhã com o nosso irmão Diego, Alegria do Dharma, na terça é com o nosso irmão Rafael de noite para iniciantes e no sábado com o nosso irmão Roberto. E comigo na quarta-feira à noite, a gente faz dois programas, fazemos esse primeiro programa que é uma meditação guiada, né? E o segundo programa, que é a Fala do Dharma, a partir das 8h30 da noite. Como a gente está num espaço virtual, e tudo pode acontecer em termos de internet, então se vier um silêncio, o que acontece se cair a internet provisoriamente, o que vai ter é que depois a gente vai ter duas gravações seguidas com o mesmo título, Zazen orientado de 15 de julho. E é só isso que vai acontecer, e se acontecer de ficar um tempinho em silêncio, também pode ser da própria meditação, então não se preocupem, a ideia é que realmente até 8h25, 8h20, 8h25 deve acabar o período, e aí se, não, se vocês não ouvirem tocar o sino do final às 8h20, 8h25, é porque aí realmente a queda da internet foi total, e aí às 8h30 vocês interrompem a meditação de vocês. Mas normalmente o que vai acontecer é que daqui a pouquinho, daqui a uns minutos, eu vou convidar o sino a soar três vezes e a gente vai começar um período de prática de meditação orientada. Lembra que quando a gente está lá em Nindí, quartas-feiras à noite, a gente faz meditação em silêncio, Zazen olhando para a parede. Aqui a gente está fazendo meditação orientada sempre. Então você pode sentar de frente para a parede ou de frente para outro lugar. Pode sentar na posição oriental, em cima de uma almofada e com o bumbum ou quadril em outra almofada, na posição do yoga, de postura de lótus ou semilótus, ou na postura birmanesa, em que você tem uma perna cruzada na frente da outra. Ou você pode sentar numa cadeira, com os pés no chão e as coxas paralelos ao chão e a coluna, de preferência, não encostada, mas ereta, sem tensão. Essa é a nossa postura básica e a gente daqui a pouquinho vai começar a nossa meditação orientada. É importante, é, lembra, a gente tem feito meditações nas quartas-feiras de vários tipos, né? Não só tipos azem propriamente, mas a gente tem feito meditações com focalização em gratidão, perdão, dor, luto, que são meditações que acontecem em todas as tradições budistas, embora habitualmente a gente pense no zen como uma tradição que só faz os azem. Em parte isso é verdade, em parte também o mundo mudou e as tradições não estão mais isoladas e todos os praticantes começaram a praticar todas as práticas e a gente vai descobrindo aquilo onde a gente se encontra mais então o importante agora é a gente poder encontrar esse lugar tranquilo, nosso cantinho de prática nas nossas casas a gente poder se aquietar e daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar, eu lembro que vocês vão ter essa meditação aqui, gravada no show showreel do Mixer, mas também ela vai estar gravada no Soundcloud tem uma lista lá que chama Quarentena, que é a lista onde a gente está gravando as meditações que eu estou conduzindo nas quartas-feiras. As demais foram gravadas aqui no, no showreel do Mixer. Essa palavra é linda, Mixo. e Enfim, nós temos aqui um pequeno latido. Então é isso. Ainda bem que eles começaram a latir e saíram antes de começar a meditação. Mas se eles latirem durante a meditação também, não se preocupem. Faz parte, assim como todos os barulhos do mundo fazem parte. Se a gente estivesse lá no Pavão Pavãozinho, no Enendi presencial, vocês teriam todos os sons da comunidade. Às vezes mais tranquilos, às vezes mais agitados. Então daqui a pouquinho, daqui a um minuto, a gente vai começar... Eu queria agradecer a todo mundo que está presente, porque pela presença de vocês é que a gente está praticando em conjunto e eu lembro também que para quem está chegando agora, que está tudo gravado, então não se preocupe em ter perdido nada, na verdade a meditação orientada vai começar agora, mas essas introduções também estão gravadas sempre, tá bom? Então uma boa noite e muito obrigado por vocês estarem presentes. Inspirando e expirando pelo nariz, nós apenas estamos presentes aqui e agora. Aqui é exatamente esse corpo quieto, esse corpo que está numa postura tranquila, sólida, estável e firme. Agora. É a nossa atenção, à respiração. Procura focar no que está acontecendo agora mesmo com você. Fique totalmente consciente do seu corpo, da sua qualidade energética. Fique atento aos seus pensamentos e emoções como um fluxo, sem se deter em nenhuma delas e nenhum deles. Agora que a gente está começando, com a coluna ereta, os ombros soltos, a cabeça bem equilibrada no pescoço, coloque a sua mão direita em cima do seu coração. Sinta a pulsação do seu coração com os olhos suavemente fechados. Sinta a pulsação, sinta a respiração. Inspirando, eu sinto o ar entrando, meu coração batendo, expirando, meu coração continua batendo, E o ar está saindo suavemente pelo nariz. Essa é uma maneira física de dizer que a gente aceita a experiência atual. Está tudo bem, está tudo bem do jeito que está. A gente não quer planejar nenhum momento, a gente não está com expectativa nenhuma. A gente abre mão de qualquer resultado, de qualquer expectativa. Simplesmente a gente se aquieta, E agora pode tirar a mão do coração e deixar a mão direita embaixo, apoiada no seu colo, com a mão esquerda sendo sustentada por ela como um bebê. Os polegares se unindo, formando um mudro, uma postura de mãos que a gente chama o mudro do Zen, ou do Zazen. Os olhos estão suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca. Procura sentir seus ombros soltos, o peito aberto, a respiração tranquila, a coluna ereta, mas sem tensão. Não é para ficar impertigado, é simplesmente ereto. A base está firme, os quadris bem apoiados na cadeira ou na almofada, e os pés no chão ou as pernas cruzadas. E a gente focaliza a sensação física da respiração, procura focalizar a inspiração agora, esse ar que está entrando pelas suas narinas, passando pela garganta, preenchendo suavemente seus pulmões, se você prestar realmente um pouco mais de atenção, você vai poder perceber um suave frescor quando você está inspirando, se alastrando pelo interior do seu peito, A barriga está crescendo quando você inspira, porque a barriga está solta. E é como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do seu umbigo, no centro do seu corpo. Aqui e agora, nós não nos preocupamos em prever nada, em esperar nada. A gente simplesmente vive a nossa postura quieta, e a gente está vivendo a nossa respiração, além de todos os sons do mundo. Todos os sons do mundo estão correndo. E essa correnteza, a nossa tradição, a gente chama correnteza dos sons do mundo. Ela inclui os sonhos da nossa respiração, os nossos pensamentos, emoções, sentimentos, os barulhos da rua, os barulhos da casa os sons aqui dos cachorros, a minha voz, tudo isso que aparece e desaparece a cada instante a correnteza dos sons do mundo e ela não para de fluir. O nosso objetivo meditando não é interromper a correnteza, é nós aprendermos a ficarmos quietas durante a prática da meditação. Meditação é ficar quieta no meio da correnteza dos sons do mundo. Você pode aprender a ficar quieta inclusive andando, fazendo qualquer atividade da sua vida. Mas, no momento, a gente está treinando ficar quieta, sentada, numa postura fixa. É para a gente começar a desenvolver uma intimidade com a nossa quietude e com o nosso centro de silêncio, quatro dedos abaixo do nosso umbigo, no centro do nosso corpo. A gente está aprendendo a reencontrar o nosso centro de silêncio, O lugar onde a nossa natureza básica se manifesta mais claramente. Então, na verdade, é recuperar uma intimidade que a gente perdeu, na medida em que a gente aprendeu a se distrair o tempo inteiro, desde que a gente nasceu. E tudo bem, isso não é uma crítica ao jeito que a gente se desenvolve. É assim que a matéria orgânica, biológica, vai se desenvolvendo. É assim que a gente pode habitar o precioso nascimento humano. Nós somos os olhos do universo nesse momento. O universo se olha através de nós, singularidades. Mas exatamente por isso está nesse momento da vida aqui agora em que a gente começa a querer reencontrar a nossa casa, em que a gente começa a querer refazer a nossa intimidade, essa relação com o nosso centro. É curioso porque esse centro... Na verdade, é um centro sem centro. Imagina, esse centro é a nossa porta para um espaço aberto e ilimitado. Se ele é ilimitado, na verdade, ele não tem centro, mas, curiosamente, o nosso centro está aqui, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro dessa experiência física que a gente chama de corpo. Esse é o nosso centro momentâneo, e assim como ele, existem infinidades de centros no universo que não tem centro porque é um espaço aberto e ilimitado. Então desliza na sua expiração agora, procura focalizar a sensação física da expiração e se aquieta no centro. Cada vez que a gente expira, é como se a gente estivesse escorregando por dentro de uma pirâmide invertida. Uma pirâmide que nem aquelas do Egito, como se a base dela estivesse nos ombros, o vértice lá no nosso centro. E aí a gente expirando, a gente desliza por essa pirâmide e vai se aquietando ali no centro. Ou como se a gente estivesse sentado na beira de um lago, olhando para uma bela cachoeirinha e ela estivesse o tempo inteiro fluindo com a nossa expiração e à medida que a gente pudesse ir se aquietando, a gente fosse focalizando esse lago. Ou como uma ilhota no meio da correnteza dos sons do mundo, expirando com a postura tranquila e firme, eu vou me aquietando no centro. E a correnteza dos sons do mundo continua passando, todos os pensamentos, sentimentos, emoções aparecendo e desaparecendo. É assim, eu simplesmente me aquieto aqui e agora. À medida que eu vou me aquietando eu descubro que de vez em quando eu me distraio. Eu não estou mais prestando atenção na sensação física da expiração, nem no centro. De repente eu fui arrastada por uma, algum elemento dessa correnteza, um pensamento, uma emoção, uma sensação, e tudo bem, está tudo certo. Mas eu simplesmente me lembro da intenção de recuperar a intimidade com esse centro de silêncio e tranquilidade, e eu deixo esse elemento da correnteza ir embora. Seja uma emoção, um afeto, um apego. Simplesmente eu deixo ir e deslizo na expiração me aquietando no centro. Quando eu estou aqui quieta no centro, eu começo a observar que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, eu encontro um espaço aberto, um espaço mais quieto ainda, onde nada se mexe, nem a musculatura respiratória. Observe isso entre o final dessa próxima expiração e o começo da próxima inspiração. Não precisa forçar isso, mas observe e habita esse espaço aberto. Essa é como se fosse uma representação sensorial do espaço aberto e ilimitado que é a base da nossa existência, que é a nossa natureza básica. A gente no Zen gosta de chamar de natureza búdica, aquilo que é como é, vem como vem, vai como vai. Tanto faz o nome. É simplesmente a experiência de um espaço aberto e ilimitado, onde tudo acontece. Na verdade, é o espaço onde vem a próxima inspiração, onde vem a próxima expiração, onde flui a correnteza dos sons do mundo sob forma de uma correnteza mais fluida ou de uma correnteza de nuvens, tanto faz. É um espaço aberto, ilimitado. Essa é a nossa natureza básica. É o nosso centro de silêncio, o nosso canal de entrada nesse universo da natureza búdica. Aqui agora desliza na expiração e deixa até a minha voz ser só um elemento dessa correnteza. A voz... Com toda a magia dos sonhos, ela é só uma manifestação física de alguma coisa que está muito além da compreensão da gente. Aqui e agora, cada singularidade presente nessa meditação é simplesmente um canal para a natureza búdica. É simplesmente um momento da natureza búdica. Ou da natureza do vazio, se você quiser usar essa palavra, tanto faz. Mas aquilo que está usando a palavra é só mais um elemento da natureza búdica singularizado nessa experiência momentânea do Álcio, do Rogério, da Tatiane, do Marcos, de todo mundo que está aqui. Então, esses nomes todos nossos são só manifestações singulares de alguma coisa que a gente não compreende, que é essa natureza que a gente encontra no espaço entre a expiração e a inspiração. E tudo bem porque essa natureza vai se manifestar nos nossos nomes, nas nossas identidades, nas nossas atividades, sentimentos, pensamentos e emoções. Isso é um mistério, isso é belo, é precioso, é maravilhoso, mesmo quando é terrível. Só que a gente não precisa se apegar a essa experiência, ela é o que é. Ela é sagrada e a gente precisa respeitá-la. E quando a gente respeita a experiência, a gente deixa de dizer que ela é nossa experiência. A gente simplesmente diz que ela é a experiência do universo, que momentaneamente se manifesta como Alce ou como Maria ou como qualquer outra pessoa presente aqui e agora e presente nessa terra e nesse universo, qualquer ser senciente. Não só as pessoas, como os animais, as árvores, e todos aqueles seres que nós desconhecemos completamente porque estão fora da nossa esfera de conhecimento. Então desliza na expiração e vive esse mistério, esse milagre de através da respiração a natureza do universo poder se manifestar numa singularidade. E aí, quando alguma emoção ameaçar, tomar conta e arrastar tudo, lembra que ela é só um elemento, uma transformação momentânea da natureza búdica, com todo o direito de existir, com todo o direito de ser acolhida seja raiva, tristeza, alegria, tesão, seja o que for. Mas perceba que viver aquilo como a única coisa que existe é desrespeitar a sacralidade dessa experiência universal e única. Então a gente pode olhar para isso tudo com respeito, com dignidade, e de repente, na hora que for o momento de agir no mundo das relações, a gente pode agir a partir desse centro de silêncio, quietude, tranquilidade, que a gente está construindo uma intimidade. Então, se habitua a ver a meditação como essa forma de construção de intimidade com o centro intimidade com a realidade que se manifesta dentro e fora ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, perceba como é necessário respeitar isso, e respeitando essa experiência, a gente, de repente, tende a não se apegar a um aspecto único da experiência, a respeitar todos os aspectos e a respeitar todas as singularidades que se manifestam no universo. Respeitar significa respeitar, exatamente. Não quer dizer concordar com tudo que acontece, não quer dizer se submeter a tudo, apenas quer dizer respeitar, respeitar cada pessoa, cada ser senciente na sua natureza. E fazer as coisas que aquele momento social, biológico, natural exige de cada um de nós. Mas para isso a gente tem que construir essa intimidade com o nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade. E daqui a pouquinho eu vou fazer soar o sino, convidar o sino a soar de novo e a gente vai estar encerrando um período de meditação. E lembra que Isso é simplesmente uma marcação de que um período de treinamento está se encerrando nesse momento. Isso não é o fim da meditação. Na verdade, o objetivo da prática no Zen é transformar a nossa vida numa prática. Como se a prática pudesse ir se desdobrando por todos os aspectos do nosso cotidiano. Inclusive as noites e os sonhos. A prática, então, ela vai se tornando a nossa vida. Não de uma maneira boba, como certas pessoas às vezes dizem, ah, qualquer coisa que eu faça é zen, porque o zen é a manifestação da vida. Sim, quando a gente pratica. Dogen Zengi, o fundador da nossa tradição, dizia que exatamente isso, tudo que a gente faz é zen a partir da prática. Porque a prática é como se fosse o jeito que a gente tem de lembrar da nossa natureza básica e reconectar com essa intimidade com o centro. Então procura, quando ouvir o sino soar de novo, não precisa se mexer correndo. Procura observar quando o som do sino acontecer, essa onda de som e entender que essa onda de som é mais uma manifestação da singularidade e que aí a gente pode ir tentando se mexer Devagar, cada uma, cada um no seu tempo e tentar levar esse perfume do zen para as nossas vidas. Então, cada uma, cada um no seu tempo pode ir mexendo devagarzinho os dedos das mãos, dos pés, se alongando aos poucos. Se espreguiçando... Simplesmente aproveitando esse momento de intimidade e a gente pode observar um pouquinho como é gostoso ter essa intimidade com o centro de silêncio, a intimidade com aquilo que a gente chama de vazio, a chuniata em japonês, mas em japonês não, desculpe. acho que eu estou ficando meio vazio demais, é Sanskrit chunyata, em, em japonês é outra palavra, mas o que interessa aqui é que é de uma leveza e uma alegria que o Buda chamava de alegria transcendental, independente da gente estar alegre ou triste no aspecto mais superficial. Mas se a gente for capaz de recuperar essa intimidade, cada momento da nossa vida vai ser um momento com essa alegria transcendental. Não importa o que esteja acontecendo. Mas a gente vai estar inteiramente presente e a gente certamente vai ser uma manifestação bacana da natureza búdica. Enfim, muito obrigado por cada uma e cada um que estava aqui praticando com a gente. Eu lembro que está tudo gravado no showreel aqui do Mixro. E também no Soundcloud, www.soundcloud.com.br Alceu Braz, do Sorro, Sorro com H. E lá tem um monte de listas, mas essa meditação especificamente vai ficar numa lista que eles chamam de playlist, chamada Quarentena, onde tem um monte de meditações das quartas-feiras. As demais meditações que são feitas aqui pelos outros professores estão no showreel aqui armazenadas. Então, vocês sempre podem encontrar aqui. De novo, eu queria agradecer a todos e todas e dizer que daqui a pouquinho a gente vai encerrar essa transmissão. E aí vai ter um intervalinho para a gente poder ir ao banheiro, tomar água, fazer o que quiser. Isso quem for voltar para o segundo tempo, para o nosso segundo programa, que é exatamente a fala do Dharma às 8h30. A fala do Dharma, na verdade, ela, eu vou a gente entra aqui mais ou menos uns 3, 4 minutos antes, exatamente para dar tempo das pessoas se ajeitarem, as pessoas chegarem. E a gente vai estar estudando, continuando o estudo de, de pé na beira do abismo, Stenning at the Edge, da Joan Halifax Roshi, que por sinal também faz aniversário esse mês, assim como a Pema Chodron, nossa querida professora, fez também ontem. A, a Joan faz esse mês, se não me engano é dia 30, mas enfim. Então a gente está celebrando esses aniversários de duas Mulheres importantes, duas mulheres professoras, professoras bacanas, professoras éticas, professoras, a, a, a Temas fez 84 anos e a Joan acho que vai fazer 74, elas são dois modelos de comportamento no Zen, não estou dizendo que são pessoas perfeitas, longe disso, elas mesmo falam das suas características, mas elas são Professoras perfeitas, me medida que são pessoas bastante transparentes, éticas e que corporificam as qualidades dos bodhisattvas. Que esse é o nosso objetivo, na verdade, enquanto praticantes. Então, muito obrigado a todos e todas. Eu lembro que o nosso tempo sempre tem todas essas atividades gravadas. A gente tem mais de 610 gravações agora, lá no SoundCloud, e outro tanto aqui, um pouco menos aqui no Showreel, que começou só depois da quarentena. Mas é tudo gratuito, então quem tiver afim de colaborar para manter o chão da nossa prática lá, é só entrar no nosso site www.engi.org e ver como é que pode ajudar. De qualquer maneira, a presença de vocês já é uma doação, já é uma presença generosa que faz a gente continuar praticando. Muito obrigado e a gente vai parar por aqui para voltar daqui a pouco.